0: 我太难过 了， 我觉得我这样子一个把整个人撩累的那种感 觉， 结果现在突然一气之间说没有就没 有， 你知道这是什 么？ 我是被割韭菜了吗 ？Hello， 大家 好， 欢迎收听《管不了这张 嘴》， 我是小赖。Hello， 大家好，欢迎回来。今天啊，这集啊，哦，怎么一开始破音？<笑>这集啊，想跟大家来聊一下。这个呢，我们家有养一只猫猫，然后呢，它一直都是有个呕吐的习惯嘛。前几集大家大概有跟大家讲过，这样子呕吐的症状其实困扰医生、困扰我、困扰家人蛮久的。我记得大家小时候呢，没有这么爱呕吐，但是不知道为什么，就这近几年，只要稍微好像天气有一点改变啊，或者是没来由的，他就会呕吐，然后有时候可能就会连吐好几天。曾经大概有一段时间，大概是去年吧，去年真的很长很长，去带阿杜看医生。哦，阿杜就是我家的猫，他的名字叫做嘟嘟，就很常带他去看医生。有时候比较密集，大概会是一个月就会带他去看个两次，两个月带他去看三次这样子的一个频率，但始终一直都找不出来一个原因，医生也没有办法每次都可以很清楚的去解释说为什么会有这种事情发生这样。最近一次大概是呃差不多在三个礼拜之前，他那一个礼拜几乎每一天的。早上、中午的时间都会呕吐，时间大概差不多落在11点到1点半之间，就是很明确。然后已经连续7天都一在吐，但这一天也就只吐那一次，其他时间也都没有吐，真的非常奇怪。可在这之间呢，环境啊，然后食物啊，什么之类都没有改变。有养猫猫的人，或者是有养猫小孩的人，可能会知道说，本来宠物对于一些外在的环境，其实都会蛮紧张的。但我们家其实没有太明确的改变，然后又刚好卡在一个它每一天固定时间都会呕吐的这个惯性运动，搞得我们很头大。因为他其实之前很常去看医生嘛，医生已经看到这，真是就是说。他如果在再吐，可是他食欲，然后他的精神状况都完全没有受到影响的话，那其实就无所谓，应该就没关系。就医生其实就已经有点双手一摊，啊，不然就是这样吧的这一种。<笑>最近这一次的连续呕吐呢，对于我这个主人的观察来说，以及医生这样听起来也觉得不太正常，所以大概在上个礼拜前就还是带我家的猫猫去看了医生。看医生的时候，当然就是他还是会问一些比较常见的问题。那想当然就是都排除嘛，像是我刚说的，说什么家里有很重大的改变啊，有什么新的人啊，有什么环境上面的移动啊，其实也都没有，基本上一切就是一如往常。然后有一天他就突然给给你大暴吐，然后吐个七天这样。医生后来去做了一开始的呃所谓的物理检查，就是他摸摸它的毛啊，抓抓它的肉啊，怎么等等之类的，这样观察下来就发现其实没有什么太大的异状。医生就开了一个两个礼拜，对为期两个礼拜的药。然后因为他实在都没有办法检查出来说有很明显的外观上面的改变，医生这时候就建议我们说，不然就带我们家的猫咪来去做更进一步的超音波跟血检的检查。如果有什么比较重大的问题，可能当下就可以看得出来。那如果没有的话呢，也算是可以排除掉一些比较重大的原因。所以就在几天之前，就真的是一个热腾腾的事件。几天之前去照超音波跟去做血检，检查的结果出来呢，<笑>大家应该也可以想象到检查结果出来是什么，就是检查结果出来什么数值之类，都非常的漂亮。如果换算成人类的话呢，我们可以把它想成想成是，你去做了健检，然后你的健检完全一个红字都没有，你就是一个健康的好宝宝，你就是一个身体的模范生。所以，我们可以说阿都就是猫猫界的身体模范生第一名，完全没有人任何一点红字。红血球、白血球问题呀、啊，然后加上猫猫本来会有一些肾病，也就是猫咪不喜欢喝水，所以它们就会有一些呃肾脏的疾病。但是啊，都居然连这个的数值都没有哇！我天，这当然就是一件好事，就是我们获得这样子一个非常好的一个新闻。这中间有一段我觉得还蛮有趣的，医生就是因为他有照 X 光，所以他就把每个部位的脏器。好比如说什么胃啊、肠啊、幽门啊这些各个部位都会稍微做讲解，让身为四足的我知道说我们家猫咪的身体体内到底是一个怎么样子的环境。他讲到一个差不多肾脏的部分的时候呢，他特别把它拉出来讲。哦，其他都很健康哦，其他都都就是非常非常正常。来，你看哦，这是你们家猫猫的肾脏，左边这一颗呢，你可以看到它这个形状。非常漂亮，包括它里面的一些状态也没有什么发炎或什么的，它就是非常漂亮的肾脏。哎、欸，没错，医生用了“漂亮的肾脏”这几个字来形容，<笑>就是你把他的照片拿出来看，你知这个还蛮好笑，就像是哎、欸，你把那个 X 光照出来，你知道吗？医生就说哎。欸小姐，你的心很漂亮哦。小姐，你的心脏长得算是很漂亮哦，或<笑>者是或者是什么人？人家是相亲嘛，拿出一个什么相亲的照片，说：“哦，你家女儿长得很漂亮哦，哦，你家儿子长得很帅哦。”大概就是这种口气，说：“哦，你家猫猫肾脏是很漂亮的哦。”他大概强调这件事情强调了三次，以此证明说，到底我们家多肾脏到底是有多漂亮。他说：“这个美丽的程度。”在猫猫界来说，非常的少见哦，百年难得一见的好肾脏的感觉。因为通常猫咪都会有呃肾脏的一些问题，尤其是可能在年纪更大之后，它就会更有这样子的一个肾脏问题的征兆出现。但是没有，我们家的猫咪就是一只漂亮的猫咪，你知道吗？我在那边说我家猫咪很漂亮的时候，我是说它从里到外都很漂亮的那一种。所以他左边看完之后就说：“哎、欸，换右边，右边一样也说，以猫咪来说，真的非常非常少见，它的肾脏真的很漂亮。<笑>”我有一种在听我們我们家女儿被称赞的感觉，你知道吗？那我们家的家人呢？就是我的妈妈，其实也非常非常担心說，说、啊、阿多身体状况是怎么样？并她一直吐，其实也不太对。这时候，我妈妈做了一件我觉得非常非常可爱的事情。当我在说这个三个礼拜之前的时候，不知道大家有没有联想到这个时间点是什么时候？我在录制这集的时候，差不多鬼门刚关，呃，三个礼拜之前就是什么呢？鬼门刚开的时候，<笑>我带亚都回来，然后隔几天早上哦，他就突然来跟我讲说：“女儿，女儿，我跟你讲一件事情。”你是说阿都不是去看的医生，怎么都没有效，然后就是感觉看了就是也没有找到一个很明显的问题吗？我说对啊，怎么了吗？我妈就说，那我觉得是这样。现在七月了，<笑>所以嘞，有没有可能其实是有一些不干净的问题哦？所以呢，我个人是这样子觉得啦，不然他不可能这样子无缘无故就给你吐一下吐一下啊。应(笑)该有卡到 ，Hello， 我说 哈， 你现在是说你现在是说我家的猫 咪， 你现在是说阿都耍丢 吗？ 他说不然我找不出来其他原因 啊， 就只有这个。你看我们家没变 动， 也没怎么 样， 唯一变的是什 么？ 现在在七月了嘛。我妈是一个非常非常有信仰的 人， 所以她就把阿都就是连续呕吐这件事情归咎 在， 因为是七月鬼门 开， 她可能不知道哪里有可能被去。被吓到，有可能就是有稍微的呃，去吓到这样子的一个问题。所以他那天就心血来潮跟我讲说：“哦，我跟你说，我今天早上有点香，就我们家其实是有檀香的。”他就来跟我分享这件事情，说我我今天早上呢就有用了檀香哦，把家里净化一下，哎、啊，去那个阿都旁边身边绕一绕，我看一下会他会不会好一点这样。哦，这个民俗疗法，这真的是民俗疗法。我们就不说它有没有用，但是确实啊，都在吃完那两个礼拜的药之后，就有比较好转，就没有再继续呕吐了啊。也可能像有一些加分啦。但我就想不懂一件事情，就是如果它都是一个这样子漂亮的猫咪，一个彻头彻尾感觉一点问题都没有的猫咪，那那这怎么会一直呕吐呢？这时候我想到一件事情。有没有可能？有没有可能是因为阿都太完美了？有没有可能就是因为它太完美了，所以宇宙需要一点平衡？它<笑>需要给这只猫咪一点缺点，就好比说情绪暴躁以及擅长呕吐这件事情，来稍微综合一下它的完美程度，是不是有这可？是不是有这可能？我知道听到这边的人一定想说 “What the fuck”， <笑>但我真的想不出其他原因了，你知道吗？能量守恒定律，这个人这只猫不能太完美了，我们不能够创造出来百分之百完美的生物，所以我们就需要给他多加一点点，哎，情绪暴躁、情绪不稳、容易受惊、跟哎容容易呕吐的这个特质。这个故事就让我想到。就跟人一样，你知道吗？我们不可能这么的完美，我们一定会有某一些小小的缺点。不知道你怎么会在面试的时候，主管最喜欢问的一个问题是：觉得你自己有什么缺点，对吧？对吧？他们都会问这件事吧？你就去真的，所有新鲜人，或者是你去找工作的时候，在面试你很常会被问到这个问题。我跟你讲，这个问题无疑就是要你很。真实的面对自己，审视说自己在某些处事上面有出了什么问题吗？因为阿都的不完美这件事情，让我去思考说，哎，我到底有没有一些从小到大，或是在这个当下，我想到又比较大的缺点到底是什么？我发现一件事情，就是我的情绪控管好像也不太好。主人，主人跟猫一个样。所以我的面对情绪、处理情绪的这个领域，一直都没有好好的进步。就总而言之，我觉得我自己在面对情绪、处理情绪这件事情上，算是非常非常的低劣，非常非常的不拿手的。我大致上去处理情绪的方法就是。我会努力地去压抑我自己的情绪，到最后到某一个时间点就会大爆发的那一种。我觉得这件事情其实没有很好，一直没有办法好好的 handle 他们，所以变成说我在碰到很大的情绪的时候，尤其再加上我自己算是一个还蛮情感丰沛的人，我是一个非常容易有情绪的人，可以这么说吧，就高敏感人嘛，所以很容易就是玻璃心呐、啊，大起大落的呀。这种情绪的循环在我身上很明显，所以我到现在一直以来发现的一个问题，就是我很不会处理自己的情绪，也很不会处理其他人所带给我的情绪。它就一直在我身上，可能会让我觉得我很低潮，可能会让我觉得我很有压力，但是我又一直不知道该如何去发泄这样子的情绪。但是我觉得这件事情，它就是你知道，面对情绪，也许很多人其实也有这样子的问题。但我们今天绝对绝对不是要跟大家就是倡导说什么，呃，要去教大家怎么样正确的处理情绪，因为我自己也有这个问题嘛。我在博客来上面看到的几本书，就是在讲说要如何面对自己的情绪，处理它，放下它，然后怎么样去与焦虑啊、与压力去做平静的相处。哦，对，他现在在我的购物车，我可能等一下就会结账了。但今天想跟大家分享的，反而是我在我的印象当中，有什么是我真的情绪大溃堤到我可能觉得自己一发不可收拾的状态。但还是尽量用一些比较轻松的方法来大家一起看啦。就是你知道，也许你也有这个问题。说到情绪管理，我觉得我最容易失手的时候，大概就是在讲到感情的部分，还有家庭啦。但是我觉得跟家人之间的相处啊。本来就是一个还蛮需要学习的一个哲学，这件事情我也到现在也还是在努力当中。但我们就先从一些你知道已经过往的故事哦，反正已经过去了，来跟大家分享。我第一次碰到我真的觉得撕心裂肺的时候，我觉得是在我高中的时候，对青春年华那时候认识了，呃，我的算是初恋男友嘛。但因为那个时候第一次遇到这样子的感情状况嘛，第一次经历了所谓很痛彻心扉、刻骨铭心的分手，所以就造成我情绪大溃堤，真的是哭烂。<笑>我从那个时候就来有一个呃，我觉得我不知道算是好或者不好的一个习惯，就是从那次之后，我就会开始每结束一段感情就会开个检讨大会。就是会开一个自省大会的感觉，我就会在脑中开始盘算，说我到底是哪里出了问题，是不是我的问题，所以才导致这段感情没有一个善终。那时候我跟我的初恋男友分手的时候，他给了我一个分手的理由，他说：“我觉得你太像小孩子了。”我那时候大概是我的高中一年级吧，我确实就是小孩子啊。<笑>他在跟我在一起的时候，不是就已经理解到我的年纪这件事情吗？但我那时候就开始的在自省，在开始检讨大会开起来喽。我开始在想说，嗯，所以我在这里面发现了一个问题点，就是我太小孩子了，我可能太不成熟了，我太幼稚了，所以他才会觉得他需要一直在照顾我的感觉。好，哦、好，那我应该要就是懂得成熟一点。但是这就是一个理性层面嘛，感性层面的我，就是大家刚有听到我说，我是一个非常情感浓厚的人，我的情绪就排山倒海而来，就像是海啸一样，完全淹没我。我过了行尸走肉的好一段日子。哎，我那时候选了一个我觉得非常非常不好的方法，在这边跟大家以此借鉴，希望大家不要学。<笑>我那时候不知道哪里来的想法，觉得。我如果我要快速的走过伤痛，你知道一个防卫机制起来喽。我要快速的走过伤痛，我应该要怎么样好好的弥补这件事情？就是我们就开始另外一段故事，这个故事就是过去了，对吧？大家要理解我这个意思吗？所以呢，我就想方设法要让自己赶快超脱这个非常非常难过的情境当中，我就开始努力的去认识其他人。然后看看有没有什么能够转移我自己注意力的方式。但我真的要说，这真的很不好，这也是一个不良示范，希望大家不要学习，因为到最后就是伤的，就是你跟另外一个人而已。好，总而言之呢，我后来就又认识了一个新的男生，开始就跟他有一些比较多的互动。我想透过这件事情来借此弥补一下我自己受伤的心。我真的在此跟那位仁兄说抱歉，我真的太像小孩子了。你现在再给我一次，我真的不会做这种选择，我真的不会。但因为我不会处理这个情绪嘛，所以我就觉得说，那自己处理不来，怎么样给别人处理喽？超懒，我真是个烂咖。我记得有一次。大概已经这件事情可能已经过了几个月，但是我还是在那个情，就是悲上情绪，久久无法释怀嘛。但同时，我又一直强迫自己去认识新的人，去想办法分心，不要把自己的焦点放在悲伤跟沉沉浸于悲伤的情绪当中。我记得我那时候后来开始跟另外一个男生有比较好的深交之后，有一次。我要坐公车，然后跟他一起出去，像是约会之类。我忘记实际上的地点是哪里了，但是我记得那个景象非常的明确，是我坐在公车一个靠窗的位置，然后甚至是在左边，我就看着窗外的景色，默默的流泪，就是真的眼泪止不住的那一种哦，一直刷刷刷刷，眼泪就是疯狂疯狂的流，这样。因为我就想到，天哪！我在前一段感情的时候，我跟我初恋男友出去的时候，我好像也有经过这边。这个、叫什么？触景伤情，睹物思人。但是怎么样，人是已非。我那时候心中就出现这个心之牌拒。我就想说，哇！我当初也经过这个地方，但是我旁边这个人已经不在了。这样，眼泪就一直一直疯狂流，疯狂流。而且我跟你讲，我记得我那时候脑袋听的是什么歌？那时候好像听的是。呃，梁静茹的《想念是会呼吸的痛》，我靠，真是文青到一个不行。我真的，我真的搞不懂我自己小朋友的时候在干嘛哎、欸。但我就边听我就边流泪，我想说事情怎么会演变成这样？我在哭泣的同时，我先要去见下一个人。我真的好坏哦、喔，但是我就是哭得很难过，有一点止不住，甚至是。在我的眼眶可以看到已经红红的那种，不是那种小流泪，你还可以说哦，没有没有，我只打打哈欠，没有办法，已经哭到你没有办法有转环跟借口的余地，人家一看到你就知道说哦，你这个人刚刚哭了。过没多久之后，公车就到站了。到站之后呢，我就去呃找那个男生嘛。那男生一看到我，第一句话就是嗯，你刚刚哭哦。他应该是出于关心的，想说我怎么哭了这样，但是我也不能够很老实的跟他讲说没什么，就只想到一些以前的回应，因为这样子搞得我自己真是一个烂人，<笑>这是一个极凶之人、极坏之人，所以我就赶紧编了一个借口说：“哦，没有，我只是觉得太想你了。”呀，我好坏。这、就是我第一次，真的人生的第一次感受到说，说哇，原来我有这种被情绪攻击溃体的时候，原来不是认识了一个新的人，过去的伤痕就会经过，没有，没有这么简单。从那之后，我就学到一件事情是，是你不会靠着另外一个人来疗愈前一个人所带给你的伤痛或者是悲伤，最终要真的面对情绪，好好处理情绪的人是自己。因为别人不会知道你真的难过的点是什么，不然人家只会觉得你很想他，想到要哭哎。也在另外学到了一件事情，就是透过转移注意力这件事情，它可能是一个短暂的快乐跟短暂的抒发，但实际上这个伤痕还是会需要一段很长的时间去消化跟静置，之后你才会再慢慢好起来。我真的必须在这边是感谢那位仁兄。后来接纳起这样子如此破碎的我，然后甚至可能不知道我在这里面还在做一个自我疗愈的过程。但是你可能听到这边之后，想说我是不是就是经过这件事情之后呢，我就痛彻前非，开始懂得好好的处理自己情绪这件事。没有，没有，没有。我在可能跟朋友之间的这些，你知道互动啊，感情当中碰过滑铁路，感情当中也碰过滑铁路，这就是我归纳出原来我到现在还没有懂得以及学会如何好好处理情绪的一些例子吧。好，但就是今天跟大家先分享感情的部分啦，友情啊，亲情的部分我们之后再讲。所以这件事情之后呢？大学的时候，那时候我也我也碰到了一个男生，在这之间呢，大家有,有发现，我就已经开始逐渐建立起一种自省机制，就是只要我我们可能有吵架，或者是有发生什么事情，我就一律先往我自己身上堆，对嘛？因为我的高中初恋是这样子告诉我的嘛，好像是因为我的问题，然后所以我们分手，我就开始养成这样子一个检讨会例行的自省机制。所以，我到大学的时候，依然只要是跟另外一半有吵架，跟任何人有吵架，我一律都会先去思考说我自己是不是哪里做错了，然后让对方不开心，让对方不喜欢我。这件事情我到现在就依然在克服着。也就是为什么可能前几集前几集有跟大家讲到说，我很害怕别人的眼光这件事情，我觉得很难忍受，因为我会觉得是不是我哪里做的不对，或者是是不是我出了什么问题。所以导致别人需要这样子看待我，我就会很努力的想要让我身边的人都喜欢我。所以我知道，对于很多人来说，你们其实可以很清楚的明白，说喜欢你的人就会喜欢你，不喜欢你的人就会不喜欢你。很多事情是你没有办法去改变的，你只能努力做你自己。对我们当然也知道这件事情，但是我在这边做一个广大的发声。我们这一类人，我相信一定有啦。我相信我不是孤单的，对吧？一定有我们这一类人，是我们会很害怕别人的眼光，会很努力地想要跟那些半生不熟的人打好关系。我们会试图想要让这些人喜欢我。那如果人家不喜欢我，我们就会觉得说，我们是不是哪里出了问题？反正疑律就是先从自己上身上开始找一些问题一点就对了。大学的这个男朋友呢，我算是跟他这样子来来回回分分合合、藕断丝连，有大概一年多两年的时间，也算是一个很长的时日。大家哎，大家想想看，我们大学才多久，我就可能花了一半的时间在这个人身上，<笑>在这边分分合合、自我检讨当中。我跟这个这个男朋友呢，前前后后可能经历了分手，不知道大有几次。第一次的时候，他跟我提了分手，是完全没有任何征兆的。我记得那是一个寒假吧，大学准备要放寒假了。我们前一天呢还一起看了电影，隔天之后就开始，这个人就神隐，就是 ghost 我，我怎么样找都找不到，你知道吗？我怎么样去要去联络他，都完全完完全全找不到这一个人，就突然之间消失了。我就想说，奇怪。发生什么事情？为什么他这个人突然就是消失在我的世界，消失在我这个社群社交圈当中呢？我就想不清楚这一点。到后来呢，我几乎什么方法都试过了，因为你知道，传来他都不回，打手机他也不接，甚至是转到那个叫什么语音信箱嘛。哇靠！到最后，大家知道我怎么样找到这个人的吗？我 去， 他的脸书传了讯息给他。大 家， 你们多久没有用脸书传讯息 了？ 你们老实说。可能对于很多你知道我们这个世代的 人， 或者是 Gen Z 的人来 讲， 脸书是什 么？ 脸书到底还有谁在 用？ 大家都赖 嘛， 对不 对？ 大家打电话也都赖嘛。到底还有谁在用脸 书？ 对， 我靠着脸书的 Messenger 找到了他。然后去问说是怎么回事，他去哪里，为什么我都找不到他？他这时候呢就传了一句说我们分手吧。在前一天还跟我好好去看电影的时候呢，隔天他就跟我说我们分手吧。我当然就是当场晴天霹雳，想说 What's going on？ 现在是发生什么事情了？你在跟我开玩笑吗？我们不是前一天还一起去看电影吗？怎么突然今天你就要说分手了呢？那我就当然也把这件事情就是提出来嘛，我就提出我的疑问说，可是怎么这么突然？我们不是前一天才看电影才好好的嘛？啊，怎么突然之间你就说要分手了呢？他就这时候跟我说了一句，我其实很早就想跟你提分手了，只是我一直找不到一个适当的时间点。刚刚好现在就寒假了嘛，所以我想说我们可以彼此冷静一下。我正在此强调，冷静一下，就是一个世纪大骗局。冷静一下，就是白话文的“我想跟你分手”，但比较好听一点。那我当然就继续问他说：“你说你已经想很久了，是什么意思？你很早之前就想跟我分手了吗？”他就回我说：“对，我很早就觉得我没有这么喜欢你了。”登愣，真的登愣。我人生第一次体会到一个什么叫做哑口无言，你知道吗？这时候脑袋当中开始千丝万绪的再去思考说，所以，所以我们之前在一起的日子，你都是被我勉强的吗？你都是在靠意志力在战斗吗？<笑>你在跟我相处的时候，其实你都是不快乐的吗？你都是装出来的吗？其实你也没有真的喜欢我是吗？因为他说他很久就想跟我说分手嘛，他早就不喜欢我了。只是他后面就一直知道靠着意志力在撑的感觉，所以他讲完这个之后就说：“嗯，这就是我想说的。那我们现在就是不要再继续联络了，我们就分手吧。那你在这个寒假也可以好好平静一下。希望我们就是可能各自有各各自美好的生活之类的往前走。bla bla， 就是大家也可以知道那些分手的安慰的那些话嘛，是不是？他就不回我了。”但我,我的立场就会觉得说，我想要挽留这个人呐、啊，是不是？对，是不是我哪里做不好？<笑>我,我的检讨会的报告需要有讨论的一些要点呐、啊，是不是我哪里做不好？是不是我在这段感情当中我出了什么问题？我我我是不是应该哪里可以改变？如果我变了，是不是一切就会没事了？我就很急的想要找到这些问题的答案。反正总而言之，就是这个人完完完完全全彻底消失，然后我连一次的求情跟拜托都没有办法表达。我跟你讲，我那时候真的发疯，我跟疯狗一样。我记得是晚上很晚的时候，我呢拿着我的手机，就准备要冲出我家门。哈哈哈哈哈哈！我现在想想，我觉得我自己也是蛮夸张的。我爸那个时候在客厅，看到我，我想说奇怪，为什么开在着装。为什么开始在穿衣服啊？拿外套啊？拿包包啊？想说你要去哪里？然后就跟他崩溃大海，我真的是八点档，我真的在演八点档。我觉得我自己就是琼瑶小说的那些女主角，你知道吗？浪漫小说的女主角。我就拿着我的包包，然后跟我爸讲说：‘你不要拦我，<笑>感到羞耻。你不要拦我，我现在就要去找那个谁谁谁,谁。’对，就是要讲说我要去找那个男朋友这样。”我爸说：“你这个时间去找他干嘛？”我就对他咆哮，就对他大喊说：“因为他要跟我分手，我受不了，我就要去找他问个清楚。”我爸就是使用，就是用他可能他的蛮力吧，就是把我拉住，说：“你不要去，现在这么晚了，啊，分手就分手，有什么好了不起的？”但是那个时候，你知道吗？我我太难过了。我觉得我这样子一个把整个人撩累的那种感觉，结果现在突然一气之间说没有就没有，你知道这是什么？我是被割韭菜了吗？所以我就觉得很愤恨不平，你知道吗？既生气又悲伤，可是我找不出来一个原因，就很像是就很像是你已经投资这个健身房，然后这个这个健身房恶意倒闭的感觉。然后后来我爸就是很努力的，就是安抚我，可是同时他又很紧张。他就赶快打电话给我妈，说：“你赶快回来，你赶快回来。”因为那时候我妈人在外面，然后他就想说：“是什么事情？发生什么事情？为什么这么急着要我回去？”我爸说：“你就赶快回来就对了。”你女儿跟她男朋友分手，她现在就要说要冲出去找她。这样。我妈后来跟我讲到这件事情的时候，她说：“当下我爸非常非常紧张，但是她自己心里就觉得，面对悲伤跟情绪这件事情，本来就是要让小孩子去学习怎么样去驾驭它嘛。”呃，好好听他的想法，然后也不用紧张，因为你一紧张就会造成说他好像觉得这件事情就是更严重了的感觉。我妈后来自己有跟我讲这件事情啦，但是可能就是他说可能身为爸爸不太懂得如何去跟女儿就是讲分手的议题，所以他就很紧张打电话给我妈，然后叫我妈赶快回来。我妈还说她当下以为发生家里发生什么很不得了，这天塌下来这种等级的事情，所以赶快要回去。就殊不知我爸说：“你女儿说跟她男朋友分手，她很难过，现在要出去。<笑>”明明就也没什么事情，然后就搞得好像要家庭革命一样，好像我是一个中辍生，我现在要离家，我要逃家了，赶快回来抓住你女儿。那时候大半夜的，大家可以想象这件事情有多荒唐吗？我就直接抓走的包包，准备要冲出去了。我爸可能想说：“我靠，我女儿现在叛逆起来哦，各我要逃家哦。”然后我的那个邻居，我们家邻居可能也在想说：“哇，这户在干嘛？在家庭革命哦。”殊不知，一切就是起源于一个青少女不，一个青少女被分手之后，想要去挽留男朋友的一个历险故事。这件事情说出来真的很耻，你知道吗？我没有要法逃家我们也没有发生家庭革命，然我只是，我只是被甩了很难过而已。<笑>这大概就是我人生当中，如果说到感情，说到我觉得我好像哇，我第一次体会到我的情绪无法控制的时刻，我那当下真的是眼泪完完全全用飙的，觉得自己好像就是一个被遗弃的人一样。嗯，对。哎，说到这边会不会有点太过沉重啊？没有啦，我自己个人是觉得这件事情就已经过了啦。啊，只是刚好就是说到我们家猫咪嘛，有人还记得这一开始的故事是什么吗？就说到我家猫咪嘛，然后就说，这是一只完美的猫咪，但是它总是会有一些不美中不足的地方。对，美中不足这个词用的多好，所以就让我想到，其实我自己在面对情绪这件事情上面，一直算是一个苦手，真的真的还需要再加强一下下、啊、这样子。那、啊、这件事情就是一个一生的课题，还在努力当中。对，所以我等一下就一定会把我那个对于情绪治愈的这些哦书，完全放用砸的，用投的直接把我投进我的那个购物车里面，等下就下单。<笑>不知道大家在生活当中也没有也是碰到这种你知道情绪溃题的事情？对，大概这这就是我美中不足吧。我觉得其他都还算是可以克服，但情绪这件事情上面，我到现在还算是一个真的是一个缺点，还是会。不小心的陷入一个循环当中，重蹈覆辙，然后再开始就是自我反省，然后开始陷入悲伤，之后再想办法好起来，就是这样子的一个循环。我希望我之后也可以慢慢成长成一个懂得去发泄的人，然后用个健康的方法来看待这些情绪。OK， 好，不能够是一直这么完美的人，总是要有一些可以改进的方向，不然不然我们的人生还有什么乐趣呢？是不是？<笑>好啦，以上就是今天跟大家分享我情绪溃体的故事，以及我现在对还在努力的处理它。那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。